0: Dzień dobry proszę państwa, jest środa, jest szósta rano, przynajmniej o tej godzinie zawsze emitujemy odcinek i to jest kondensator, bo jak wszyscy dobrze wiemy, kondensator podcast jest emitowany od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wtorku i czwartku, tak Robercie? Tak, dokładnie, aczkolwiek istnieje
1: prawdopodobieństwo, że w przyszłości się to zmieni, ale jeszcze nie będzie nic spoilerowane.
0: Znaczy, no to jest zawsze, zawsze jest na to możliwość, że to się zmieni, tak swoją drogą witam Cię bardzo serdecznie, bo znowu jesteś tak, Ty.
1: ja też Cię bardzo witam Piotrze i witam naszych szanownych słuchaczy.
0: Nie wiem, czy znowu się zdarzyło Danielowi źle rzucić kością, że go nie ma? Bardzo prawdopodobne, bo z tego, co dzisiaj rozmawialiśmy, właśnie może. Czy to ostatnio, czy, czy ostatnio nie było tak, że, on, że ja wam mówiłem: no, wróciłeś na jeden odcinek, i tra- ale już teraz będziesz? Pod... Tak, proszę znowu, go nie ma. Może, właśnie, może tu przytoczymy sytuację. Generalnie wygląda tak, y, sytuacja wygląda tak, że. Piotr. Jesteśmy bardzo zmęczeni I ja jestem zmęczony i Robert jest zmęczony. Nie mówimy, ile nie spaliśmy, żeby nas nikt nie osądzał. Tak, dokładnie. Wiadomo, jak, wiadomo jak czasami jest. Znaczy, ja chciałem tu tylko
1: powiedzieć o tym, że dlaczego się dzisiaj spotykamy? No spotykamy się dlatego, że kończąc zeszły tydzień była, jak mieliśmy rozmowę, to to zostało mi powiedziane, że no w tym tygodniu będzie nagrywane na zapas
0: z Danielem oczywiście tak, bo w piątek miało być nagrywane na zapas i w sobotę, ale nie wiem czy wiesz Robercie, piątka, piątku i soboty jeszcze nie było, będzie dopiero za parę dni. Tak, aczkolwiek nie zmienia to bo faktu, że bądźmy, bądźmy szczerzy i umówmy się, że wypadałoby mieć zawsze nagrane coś na zapas, ale no nie, my jesteśmy tym tym twórcom jeszcze, który, którzy nie mają na tyle czasu i środków, Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że w, ten, że w ten weekend już się uda to rozwiązać, bo szczerze mówiąc to nie jest nic fajnego montować z dnia na dzień, nagrywać z dnia na dzień, bo wiecie, no parę godzin do premiery, a my dopiero teraz siedzimy i nagrywamy, bo Daniel dosłownie przed chwilą napisał do mnie, że on dzisiaj nie dotrze i że mam sobie wynająć Roberta. No bywa i tak, nie? Wynając za darmo, ale wynająć to wynająć, tak? Tak, no wiadomo, to ty jesteś tym Ukraińcem, nie? Tak, no tak,
1: była o tym mowa w jednym z tych odcinków. Tak, dokładnie było powiedziane.
0: Okej, okay. co nas dzisiaj w ogóle zainspirowało do, y, do kondensatora? Bo zawsze jest jakaś inspiracja, wiecie jak jest, prawda? Dzisiejsza inspiracja wyglądała mniej więcej... Będzie... <śmiech> Dzisiejsza inspiracja y, zainspirował nas pan, który grał Weigarem. Jeżeli ktoś nie wie, to Weigar to jest taka postać League of Legends... I znowu, może nie tyle, że znowu będzie o League of Legends, znaczy znowu, też jak zawsze, jak gadamy o League of Legends, to to nie jest takie stricte, stricte, tylko jakoś tam bazujemy trochę i dzisiaj będzie tak samo, bo pan Wejgar nas zainspirował do tego, aby poruszyć temat, no co, no graczy z kosza, tak? Dokładnie ostatnio byli, ostatnio byli ludzie z kosza, właściwie to bardziej katolicy z kosza, mówiliśmy, że ludzie z kosza mogą być różni. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takich graczach z kosza.
1: Tak, po prostu dzisiejsza gra zainspirowała nas do tego, żeby przypomnieć sobie o tym, co mówiliśmy w poprzednim odcinku i starać się rozwinąć ten temat o dodatkową, powiedzmy, gałąź, tak, jak wcześniej byli katolicy. Tak,
0: bo będzie, o ludziach z kosza będzie może nie tyle, że często, ale będziemy na pewno wracać do różnych grup społecznych, będzie o tym mówione. Jeżeli ktoś nie wie, kto to człowiek z kosza jest, to albo sobie może przesłuchać, co my tam mamy do powiedzenia, albo po prostu powiemy, że to jest, że to są takie, jakby to powiedzieć czarne owce. Może czar- czarne owce, tak, niech będzie, że to są czarne owce danej grupy społecznej czyli jacyś właśnie powiedzmy to, źli gracze, nie to, że, nie to, że źle grają, tylko po prostu zachowują się ostatni, jak ostatni cymbał, albo jacyś, nie wiem, źli katolicy i tak dalej. bo ostatnio właśnie o katolikach było, zapraszam, jeżeli ktoś nie słuchał. I co? Powiedz mi, Robercie, o tych graczach z kosza. Najpierw Ciebie posłucham. Tak,
1: więc właśnie jeszcze chciałbym dodać, żeby potem nie było, że będziemy się dzisiaj głównie zajmowali graczami, którzy grają w gry multiplayer.
0: A właśnie, multiplayer. To będą gracze z kosza multiplayer. Bo doszliśmy do wniosku jeszcze chwilę przed podcastem, że gracz z kosza dzieli się jeszcze na dwie podkategorie. I to jest gracz solo i to jest gracz multi. A powiedziałbym nawet więcej, jeszcze mi podchodzi na myśl jakiś gracz mobilny albo jakiś coś takiego, ale nieważne, bo to jest, można by dzielić, dzielić i dzielić i dzisiaj gadamy o graczach multi. Akurat jeśli
1: chodzi o gracze, o graczach, yy, którzy grają na mm, urządzeniach mobilnych, to mi się wydaje, że to jest... Robercie, nie, nie rozwódź się, bo to jest temat na inny odcinek. Właśnie chciałem to powiedzieć, że to jest temat na inny no, no, odcinek tak. i chciałem to powiedzieć, ale nie musiałem, zrobiłeś to za mnie, także bardzo ci dziękuję. No, no i tak, no i tak, no i mamy graczy z kosza w grach, jak już wspomnieliśmy wcześniej, multiplayer. No i tak jak w przypadku y, ludzi z kosza i w przypadku katolików, tutaj też chcielibyśmy przytoczyć Wam, czym tak naprawdę taki gracz z kosza się charakteryzuje, no bo mi się wydaje, że tutaj może być troszeczkę prościej w przedstawieniu takiej osoby niż y, w przypadku poprzednich, y, poprzedniego odcinka.
0: Otóż, no... na czy... czemu tak, czemu tak myślisz?
1: E, ponieważ mi się... Po części takiego kabana spotykasz, tak? Mi się wydaje, że tak, że po prostu dużo osób, y, którzy, które grają w gry multiplayer, mają do czynienia z takimi graczami na co dzień, jeżeli, jeżeli mogę tak powiedzieć. M- czy to
0: w ogóle nie jest tak, że jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek postawił nogę w internecie, to spotkał kogoś takiego?
1: Mi się wydaje, że tak, ale tutaj właśnie m- chcielibyśmy dokładnie przedstawić opis y, gracza, który według nas, bo wiadomo, mi się wydaje tak samo, jak my możemy mieć własny obraz tego, czym charakteryzuje się w tym przypadku gracz z kosza. Tak samo inne osoby mogą mieć swoje, powiedzmy, swoje, powiedzmy, jakieś wizy, jakieś obrazy takiej osoby, no bo nie oszukujmy się, dla niektórych flaming, wyzywanie i obrażanie nie jest niczym złym i takie coś jest po prostu naturalną częścią całości, jeżeli mogę tak powiedzieć, i tak są takie osoby, ale na przykład dla nas takie coś to też jest pewnym pewnym rodzaju takim patologią, zachowaniem w sieci. No to nie
0: jest w ogóle w porządku, nie powinno się takich rzeczy robić. Ja na przykład wychodzę z założenia, że jak kogoś masz flejmić, to rób tak, żeby on tego nie słyszał, żeby to do niego nie docierało. Wiecie, z reguły jest tak, że jeżeli ktoś musi coś komuś złego powiedzieć, to najczęściej bywa tak, że samo, jakby popatrzcie na to w ten sposób: człowiek zaryje palcem o szafkę, co nie? No to klnie. No i co? Wymyślicie, że coś ta szafka się obrazi? No nie. Chodzi bardziej o to, że człowiek kiedy tak klnie na tą szafkę, no to jemu się robi lżej na sercu. I w tym momencie, jeżeli wy sobie gracie na EDC i wasz support to cymbał, nie wiem, zautofilowało go czy coś. I no klniecie na niego, tak? No to też wam będzie, będzie wam lżej na sercu, tylko że on wcale nie wie o tym, że wy na niego klniecie. Jest wilksy ty i owca cała. Dokładnie. I
1: po prostu... Chciałem tutaj właśnie zaznaczyć to, że też jest paru streamerów,
0: teraz nie będę przytaczał których. A chwila, chwila, bo bo ja jeszcze powiedziałem, że wy na niego klniecie i tak dalej, i tak dalej. Właśnie chodzi mi o to, żeby nie pisać na czacie, bo to to niczego nie wnosi. Jakby umówmy się, że jeżeli wy sobie rzucicie parę kurew przed, przed mikrofonem do samych siebie... No to niektórym się poprawi, od tego, niektórym nie. A wydaje mi się, że jak ktoś coś napisze na czacie, to nic to nie zmieni. W sensie już, już trzeba być na jakimś następnym stadium jakiejś choroby psychicznej, żeby pisać do ludzi, żeby im się zrobiło, nie wiem, gorzej, a co z reguły nawet tak nie jest. Większość ludzi ma to totalnie w dupie. No, to, jest, to jest po prostu bez sensu. No. Najgorsze jest po prostu, że nie wiadomo, co taką osobą kieruje, kiedy
1: ktoś do kogoś pisze. W sensie ja rozumiem, że czasem mogą komuś pęknąć nerwy i ktoś chce po prostu kogoś obrazić na zasadzie, co ty kurwa robisz i tak dalej. Aczkolwiek no, te osoby, o których dzisiaj sobie będziemy rozmawiać między innymi, no to dobrze wiemy, że to nie jest od czasu do czasu, tylko to jest praktycznie notoryczne wyzywanie, obrażanie i robienie różnych innych rzeczy które są powiedzmy niepoprawne, które są niemiłe w stosunku do innych graczy i właśnie może teraz przejdziemy do przedstawienia, czym gracz z kosza się charakteryzuje. No to już podaliśmy pierwszy przykład, czyli właśnie wyzywanie, obrażanie.
0: Znaczy, to, to, też, to też nie jest tak, że gracz z kosza to jest jakieś takie... To jest jakaś taka istota, która ma wszystkie te cechy, tylko jak już ma ktoś jedną tą cechę, to prawdopodobnie zalicza się do gracza z kosza. Nie trzeba być też graczem z kosza permanentnie, czy też permanentnie, nie wiem jak to wymówić, nieważne. Tak tak jak już to
1: powiedzieliśmy w ostatnim odcinku, że zawsze
0: z kosza można wyjść. Zawsze z kosza można wyjść, tak, jeżeli ktoś był graczem z kosza raz, to wcale nie znaczy, że nim jest cały czas, bo jeżeli w jednym meczu zachował się jak cymbał i kogoś zflamił, dla tych, co nie wiedzą, z czyli nie wiem, obraził go, czy coś takiego, zwezywał go. No ale wiadomo, takie rzeczy też są potrzebne, takie z czy tam coś tam. I potem już się, nie wiem, nawrócił się, tak? Już nie uznał, że nie będzie cepem. No to to już gracz z kosza nie jest. Chociaż takie rzeczy to chyba rzadkością są.
1: Mi się wydaje, że każdy w pewnym etapie swojego życia, może nie każdy, ale dużo osób w pewnym etapie swojego życia było graczami z kosza. No, no na przykład
0: znasz mnie, Robercie, tak? Ja, ja, ja znam ciebie. No patrz, ty na przykład kiedy gramy razem, to nie piszesz nic. Zacznijmy w ogóle od tego, że ty nie korzystasz z czatu, co nie? Tak,
1: ja nie korzystam. Masz, masz, masz wyłączony czat. Ja mam wyłączony czat i zanim tutaj ktoś znowu mnie powiedzmy
0: e, zwyzywa za to, że nie chce komunikować się ze swoją drużyną, to komunikuję się. Umówmy, się. umówmy się, że drużyna się nie komunikuje na czacie. Czat, czat w grze nie jest od tego, żeby się komunikować. Tak. Jak, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, to wcale od tego nie jest. Więc zanim ktoś mi tu zacznie no, czy, czy tam No tak... Tak, to dobrze powiedziałem. On wcale od tego nie jest. No no, dobrze, czy zaprzeczyłem, czy jakoś tak. Wiadomo wiadomo, o co mi chodzi. Czat czat nie służy do komunikowania się.
1: Więc więc zanim mi tu ktoś zarzuci, że ja się nie komunikuję, czy nie. Nie nie chodzi o to, po prostu. Już wystarczająco dużo osób, które po prostu używały czatu do niczego innego, tylko do wyzywania, spotkałem w swojej karierze gracza, że stwierdziłem, że po prostu jest to bezużyteczne. Dlatego po prostu na początku każdej gry zawsze każdego gracza mutuję, żeby.
0: Znaczy się wiesz, że ty nawet nie musisz tego robić, bo kiedy ty kogoś mutujesz, to go mutujesz permanentnie, w sensie dodajesz go do swojej listy, jakby do swojej czarnej listy, prawda? A jeżeli ty byś po prostu sobie wyłączył czat, tak jak ja na to na przykład robię, kiedy gram na poważnie, no to nie wiem, to cię kosztuje jeden klik w opcjach, Robercie. Każdy ma inne sposoby, Ja ja wolę po prostu Powiedzmy... Wolisz się upewnić się za każdym razem, że ta opcja się czasem nie włączyła sama, tak?
1: Ja po prostu przyzwyczaiłem się do wpisywania komendy na, na, na czacie, bo jednocześnie za, oprócz wyłączania czatu również wyłączam wszystkie pingi wszystkie pingi po prostu mojej drużyny, ponieważ no, jak wiemy, takie pingowanie również W
0: w ogóle te pingi to to jest jest też jakaś śmieszna sprawa. Niby fajnie, nie? Są są pingi, można się komunikować z drużyną, oczywiście mowa teraz o League of Legends znowu, ale cholera, no... Powiedz mi, ile ludzi tak naprawdę korzysta z tych pingów, tak całkiem serio, serio, serio. Ile tutaj
1: możemy podzielić osoby znowu na dwie typy, Dla, na tych, którzy tych pingów nie, nie używają wcale i na tych, którzy tych pingów nie słuchają wcale, ponieważ nawet jeżeli ty zapingujesz, żeby zdać znak, żeby uważać, że, że po prostu twój przeciwnik z linii misuje i że mógł gdzieś zejść, no to jak dobrze wiemy, większość graczy kompletnie na to nie patrzy i potem tylko i właśnie, znowu, możemy przejść do kolejnego obrazu, że ktoś popełnił błąd, no i oczywiście znowu ty mogłeś dać ostrzeżenie, mogłeś kogoś uprzedzić, no ale oczywiście to nie ma znaczenia, bo ta ta osoba i tak cię zwyzywa i skończy się to tak samo po prostu.
0: W ogóle jeszcze co do tych pingów, I co do mutowania ich i w ogóle samo to, że też pingi są używane jako tak ofensywnie czasami, no ten kto gra w Lola to wie, że tam jest taki ping z pytajnikiem, prawda? On służy do tego, żeby zakomunikować swojej drużynie, że kogoś nie ma, że zniknął przeciwnik im z linii. No. Z racji tego, że ten ping wygląda jak pytajnik, no to w momencie, w którym ktoś zrobi coś głupiego, no to oczywiście jest zasypywany jakimiś pingami z pytajnikiem, co nie?
1: No i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest tak, że ktoś ci raz zapinguje. Nie, po prostu poleci seria kilku, kilku pytajników od
0: kilku osób, wskutek czego twój ekran jest po prostu nimi zasypany. Dokładnie tak się dzieje i to nawet, to się nawet nie, nie kwalifikuje już w tym momencie pod graczy z kosza, bo tak robi tyle ludzi, z z tymi pingami, że to jest, to już jest bardziej wchodzi w normę niż takie serio pingowanie czy też w ogóle nie pingowanie. To już
1: powiedzmy stało się taką tradycją, taką taką tradycją po prostu. I,
0: I nawet często, nawet często ten ping, kiedy jest używany tak jakby niby trochę ofensywnie, on już aż taki ofensywny nie jest, głównie z tego powodu, że jest używany tyle razy, że już stracił na swojej sile tak bardzo, że on jest bez znaczenia. Jest do tego stopnia bez znaczenia, że jeżeli ktoś naprawdę pinguje, że nie ma przeciwnika na linii, to wszyscy mają w dupie ten ping, bo po prostu każdy myśli, że ktoś gdzieś coś głupiego zrobił.
1: Tak, dlatego właśnie (śmiech) dokładnie tak, (śmiech) tak jak ty mówisz, jest i dlatego ja oprócz mutowania czatu również mutuję wszystkie właśnie emotki, pingi, żeby po prostu nie rozpraszało mnie to w grze, ponieważ ja wychodzę z założenia, że mam mapę, mam własne oczy, więc już powiedzmy nie potrzebuję żadnego tam powiedzmy pingowania, żeby no, że nie ma przeciwnika, ponieważ sam mogę na tą mapę popatrzeć.
0: Czy znaczy, no nie wiem, ja na przykład pingów z pingów korzystam i nigdy ich nie wyłączam. Czat tylko wyłączam, bo nie jest faktycznie do niczego.
1: Ja pingi oczywiście samemu też używam, właśnie daję wszystkie informacje typu przeciwnika nie ma i tak dalej, no ale po prostu już, tak jak już wcześniej wspomniałem, za dużo tego typu gracze spotkałem na swojej drodze i już po prostu nie mam do tego cierpliwości.
0: No ale okej, okay, bo wspomnieliśmy na początku o panie Wejgarze. Co takiego pan Wejgar ciekawego zrobił, że nas zainspirował na odcinek?
1: Tak, to była właśnie jedna składowa, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy. Drugą były, byli ludzie z kosza, połączyliśmy te dwie rzeczy i mamy dzisiejszy odcinek. Ale tak, przechodząc do Wejgara, pan Wejgar, już nie chcemy tutaj... Myślę, czy chcemy poruszyć temat to, to, jego dywizji, to, czy... To,
0: to nie jest... Tak, chcemy. To, to, to nie jest ważne, kim ten człowiek jest, bo ja nawet nie pamiętam, jak on się nazywał, nie pamiętam, jak on miał i nie znam go. To jest jakiś, jakiś totalny random. Jedyna szansa, że ktoś go jakoś znajdzie, to kiedyś jakoś tam... Jakby ktoś wiedział, jak ja się nazywam, albo Robert na League of Legends, no to zaraz tam ewentualnie ktoś znajdzie, nie? ale nieważne to jest w ogóle. I chodzi o to, że... I to tak samo też ta postać nie ma nic tym wspólnego. Po prostu chodzi o to, że gość... Wiesz co, Robercie, ty wytłumacz, bo może, może z moich ust to zbyt ofensywnie zabrzmi i chociaż, no nie, no zobacz, zobaczymy, jak ty powiesz. <grym> tak, dokładnie, to taka a propos bycia ofensywnym <grym> i wyzywania ludzi w grach, to tak właśnie
1: tutaj macie przedsmak, jak Shiv mógłby się zachować, gdybyśmy spuścili go z łańcucha?
0: Także znaczy się, wiesz, ty, w ogóle wcześniej chciałem powiedzieć, że ty znasz mnie, ja znam ciebie i tak dalej, i ty wiesz, że ja właśnie bardzo ludzi wyzywam i bardzo na nich narzekam, ale właśnie tak jak powiedziałem, oni tego nie słyszą, dlatego ja mogę to robić.
1: Dokładnie, ja, ja robię praktycznie to samo, czyli też właśnie jest różnica, kiedy powiedzmy wyzywamy kogoś, kiedy gramy sami albo ewentualnie gramy sobie razem i mówimy jeden do drugiego, że no kurwa ten to wiadomo zagrał taki, taki, coś tam ale to nie wpływa na grę. To
0: jest, to jest dokładnie tak samo jak kierowcy są specjalistami od ruchu drogowego w momencie, w którym jadą i o ty skurwa, no i wszystko wiadomo tam leci cała łacina i wszystko, tylko dlatego, że no nie wiem, ktoś mu zajechał drogę, coś tam się złożyło, tak? Każdy na każdego klnie. Nie wiem, mi się wydaje, że dokładnie tak samo jest w League of Legends i we wszystkich innych grach. No po prostu co, nie ma niczego złego w tym, że wy sobie pod nosem narzekacie na waszych teammateów tak naprawdę, Oczywiście też z umiarem trzeba, ale... No, no tak, no po prostu to nie ma wpływu na grę, to nie... Wiecie, też żeby, żeby ktoś nie pomyślał, że ja nic nie robię, tylko siedzę i, i klnę, kiedy gram. Chociaż takie gry też czasami są, jeżeli to, nie wiem, to jest od, od wielkiego dzwonu, ale się zdarzy, co nie? Jeżeli naprawdę coś tak źle idzie, na przykład dzisiaj tak źle szło, to akurat nie była ta gra z tym wejgarem. Tylko inna gra, to chyba wiesz, Robercie, która, tak, nie? dobrze wiem, która, ale wolę o niej teraz nie myśleć. Znaczy się to... Y, to też kwestia... Nie wiem czego. Nie, nie wiem czego i nie chcę, się, nie chcę się domyślać czego, bo zgubiliśmy się wtedy w tej grze, wiesz? Zdecydowanie się zgubiliśmy. Zgubiliśmy się. Tak jak ja z reguły nie mam tendencji do narzekania na jakieś takie rzeczy związane, te, takie rzeczy poza moją kontrolą, czyli jakieś właśnie matchmaking, czy team i tak. Na ogół mental w miarę ogarniętego gracza jest taki, że tylko się skupia na tym, co on zrobił źle, co nie? Ja też z takiego założenia wychodzę, że ja zawsze patrzę na to, co ja zrobiłem źle, jeżeli się właśnie chce faktycznie zrobić coś lepiej, gdzieś gutnąć jakoś czy coś, no to co mogę zrobić innego? No przecież nie mam żadnego wpływu na moich teammateów, prawda? Mogę tylko sam grać lepiej. Ale cholera jasna, w momencie, w którym nie wiem, do drużyny wam dobiera, bo, bo to też, żeby było jasne, to, bu, to była gra normalna. Też można by powiedzieć, że y, zaraz ktoś zarzuci, że no dobra, no, jak normal, no, to nie ma znaczenia. No dobra, no nie ma znaczenia, no normalnie powinniśmy się dobrze bawić. Tylko powiedzcie mi, jak, się ma, jak ja się mam dobrze bawić? Kiedy ja sobie wchodzę z, Robert, z Robertem w kolejkę, dobieram mi do drużyny trzy brązy jakieś i silvera, ja czy jakieś tam dwa brązy, silver, nie wiem, coś takiego, jakieś po prostu śmieszne. To, nie były, trzy ura- to były chyba trzy unrankedy. No dobra, niech będzie. W każdym razie goście po prostu grali no no mega słabo, co nie? Po czym w przeciwnej drużynie jakieś chyba pięć platynek było. Okej, platyna to też nie jest jakaś super dywizja, ale... Ja ja chociażbym na chuju stanął, to to ja cyframi nie nie ogram pięciu chłopa, w sensie, wiesz, gold pięciu ludzi kontra mój gold i wszystko, co ja mogę zrobić, no to jest nic, kiedy kiedy oni mają, kiedy oni są do przodu, dlatego, że cała twoja drużyna to jakaś zbiórka silverów, bo za bardzo, nie wiem, co się stało w tym matchmakingu wtedy, że tak akurat dobrało, bo takie mecze są z jakiegoś powodu, one są właśnie, tak jak mówię, od wielkiego dzwonu, ale ale są. I wtedy właśnie jest źle.
1: Ciężko jest tak naprawdę wygrać grę, kiedy powiedzmy udaje wam się wygrać teamfight, chcecie już iść na barona, po czym wasz Azję wraca do bazy, bo tak.
0: Wiesz co, już nie, 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 nie gadajmy o tym, jakie sytuacje tam głupie były, bo... Tak, to był taki, taki przykład jeden chciałem dać, ale dobrze, może pozostawmy tą grę w spokoju, niech przepadnie w limbo. Tak, no I przejdźmy... Znaczy się, zaraz, bo jeszcze chciałem właśnie odnośnie tego meczu, bo my zaraz o tym będziemy mówić właśnie. W sensie o tym, że gracz z kosza wini wszystko, tylko nie siebie, co nie? I żebym ja zaraz tutaj nie wyszedł na hipokryte, że przed chwilą gadałem o tym, że jeżeli Rito nam zrobił matchmaking, w ogóle Rito no też tak się fajnie mówi na Nigdzie. nie? Tak, jak Riot zrobi coś dobrze, to jest Riot. Jak Rito coś zrobi, to jest Rito. Wiadomo, o co chodzi. A jak już w ogóle dojebali, to jest Rito Gzims, nawet, można powiedzieć. Tak, to jest Rito Gzims, zamiast Rito Games. No i dzisiaj powiem wam, było Ritok Nie wiem, co się stało z tym matchmakingiem. I cholera nie chcę wiedzieć. Dobrze, bo bo to to był jeden mecz. Mam nadzieję, że już takiego meczu nigdy nie zobaczę na na moim mecz historii. Znaczy się, wpadłem teraz teraz na pomysł, na odcinek, ale to może kiedy indziej. Popowiem ci po tym. Albo powiem teraz o o tym, jak to mecze się bardzo często toczą w lidze, czyli że albo jedna drużyna poje, albo druga, nie? Mhm. I coś może z tego będzie, coś może z tego wyciągniemy, ale to nie dzisiaj. Tak,
1: to zdecydowanie nie dzisiaj. A w końcu przechodząc do naszego creme de la creme, czyli naszego pana Weigara. No to może przytoczmy sobie tutaj, już wcześniej powiedzieliśmy o jednej cesze,
0: yy, cesze tak się chyba mówi, Tak. Yy. Nie wiem, nie jestem specem od stwierdza polskiego to i to też nie, więc my, my jesteśmy nie, nie musisz jeszcze raz mówić. My jesteśmy autoryzowani do popełniania takich błędów, więc możesz kontynuować. Dobrze, więc.
1: E, także powiedzieliśmy wcześniej o pewnie, pewnej cesze. <gryw> powiem to drugi raz. <głos> e, gracza skosza, czyli wyzywanie. No i tak się okazało, że pan Weigar oczywiście miał tą cechę, ale oprócz tego miał jeszcze drugą cechę, tak? To gorszą. Gorszą cechę, to wiecie, tak? Jak bierzecie sobie na przykład, tworzycie sobie jakąś postać w grze RPG i tam dobieracie do niej cechy, perki, powiedzmy cechy, cechy osobowości i tak dalej, no to powiedzmy... To
0: sobie dobra, to, to, to on wziął
1: sobie <głos> wszystkie złe cechy, jakie mógł. I... Tak. Pan Weigar oprócz tego, że wyzywał swoich teammateów podczas gry...
0: A, jeszcze jedno, bo to był, to był gość z przeciwnej drużyny, nie? Tak, w to był gość z przeciwnej drużynie, dlatego tak naprawdę mm, powiedzmy
1: poniekąd dopiero po, po grzew w, w Lobby dowiedzieliśmy się tak naprawdę, co
0: tam się działo. Znaczy się on też na olczacie pisał, ty tego nie widziałeś, no bo nie masz czatu. Tak, ale jednak chyba raczej nie pisał wszystkiego na tym, na olczacie, tylko... No nie wiem, pewnie nie wszystko, ale sporo z jakiegoś powodu. W ogóle też pisanie flamów na olczacie, żeby... Żeby, żeby przeciwna drużyna też się mogła zreportować, czy co?
1: No to też nie wiem, to jest takie na zasadzie, zamiast, to tak samo jak wyciąganie brudów powiedzmy do internetu. Masz z kimś spinę, to porozmawiaj z nim, powyzywajcie się na privy, nie? Zawsze, wiadomo, trzeba pisać na głównej, nieważne, czy to jest Facebook, czy to jest Twitter, czy cokolwiek innego, to nie jest. No dobra, nieważne, mów co ten, mów co ten gość robi. Tak, robił. gość oprócz wyzywania oczywiście swojej drużyny, że gra słabo. Samemu Miał bardzo duże, i to było widać, miał bardzo duże braki w, w, we, wszystkim. we wszystkim, w szczególności w zrozumieniu gry. Bo wiecie, gościu stoi sobie na midzie, i głównie jego głównym celem do narzekania była Ewelinka.
0: Tak Czyli... to inny, jak nie, jak nie dżungler? Tak, oczywiście, prawda?
1: wiadomo. Jak, jest, jak, jest, jak trzeba kogoś e, poobrażać, to prawie zawsze jest to dżungler w pierwszej kolejności. No i dobrze. Ewelinka m, razem z Piotrem uważaliśmy, że grała ten mecz naprawdę całkiem nieźle. Starał się gościu, czy tam dziewczyna, nieważne. E, gracz ten starał się naprawdę bardzo bardzo dobrze wykerować tą grę. No ale niestety jego team mu nie pozwolił. Ponieważ Wejgar
0: miał bardzo duże braki w, w w zrozumieniu gry i kiedy... Znaczy, to nawet, nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że Ewelin stawała na chuju. Gość robił wszystko, co mógł. Grał naprawdę dobrze. Był zawsze tam, gdzie był potrzebny. Zawsze podejmował dobre decyzję. Też wiadomo, że zawsze można podjąć trochę lepszą, trochę gorszą, no ale chodzi jakby o całe makro i w ogóle wszystko ogarniał, co nie? Wszystko było spoko. No tak. Po czym jego midliner przez cały mecz albo mu to tłumaczy, co on zrobi źle, albo że to powinien być tu, albo że to tu, albo nie wiem, śmieje się z jego decyzji, coś tam robi źle. Po czym, nie wiem, Ewelin zakończyła mecz z jakimiś pozytywnymi statystykami i w ogóle z jakimś impaktem na grę. W sensie czasami statystyki są suche, nic nie wnoszą, ale on faktycznie coś zrobił. A Wejgar nie wiem, skończył jakieś tam 1.8 i w sumie nic nie zrobił na tej... Ani, ani żadnej farmy dobrej nie miał, ani nic, ani nie spuszował. I nigdzie nie Zraz zromował na bota, no to go zabiliśmy. No nie wiem, no gość po prostu nic, nic nie wniósł do tej gry, co nie? Dokładnie. Ale, ale najwięcej miał do powiedzenia, cały czas nadawał na, na f że ona to robi to źle, on to, on to by zrobił inaczej. I gwóźdź programu polega na tym, że ten gość miał chyba Golda 3, a f to był Grandmaster. I do niego, nawet jak on to zobaczył, to do niego nie dociera, że on wcale nie ma racji od tym, co mówi.
1: I oczywiście, żeby to też nie było, że zarzucamy, że osoby z Golda, powiedzmy, są jakieś już z automatu gorsze i gościu z Grandmastera zawsze będzie lepsze. Znaczy, w teorii tak powinno być, wiadomo, ale... Znaczy się
0: wiesz, zależy też wszystko od... Umówmy się, umówmy się, że League of Legends to jest gra, która ma tyle zmiennych, że czasami może gracz z Golda zaorać w jakimś stopniu gracza nie wiem z Grandmastera, czy skądś tam, jeżeli zostaną spełnione jakieś konkretne warunki. Ciężko jest to wytłumaczyć, o co mi w tym momencie chodzi ale, no nie wiem, zdarzyło wam, jeżeli ktoś ma właśnie Golda, czy tam jakąś Platynę, czy Silvera, zdarzyło wam się na pewno kiedyś ograć, czy to jakiegoś Diamenta, czy to jakiegoś Mastera, czy Grandmastera, czy nawet Challengera. Swoją drogą, Grandmaster, Master i Challenger to w sumie wszystko jedno i to samo, ale nieważne. I chodzi o to, że jeżeli wy go ogracie, to czy wy jesteście od niego lepsi? No nie. Chodzi o to, że wy wygraliście ten mecz albo tą linię. Często właśnie bywa tak, że oni przegrają linię, ale w jakiś dziwny sposób wygrają mecz. Po prostu League of Legends
1: nie jest grą powiedzmy zero-jedynkową. Na to, czy wygrasz, czy przegrasz, wpływa bardzo wiele czynników. I tak samo na to, powiedzmy, osoba ta, która wygrała na tego mastera, mogła być po prostu kampiona przez swojego dżunglera, więc od razu miała łatwiejszą grę. Znaczy
0: się, że Robercie, ty po prostu mówisz, że jest dużo zmiennych i masz rację, po czym dajesz jedną zmienną z miliona. Jest tyle tych zmiennych, że nawet nie możesz ich zacząć wymieniać. Chciałem tutaj po prostu dać przykład, żeby ktoś mógł no wiedzieć, dobrze.
1: jeżeli ktoś oczywiście w tę grę nie gra lub dawno nie grał. To tak, jest po prostu bardzo wiele zmiennych. To tak samo jakbyś powiedzmy wziął sobie Fakera i dałbyś mu zagrać powiedzmy jeden V1. Znaczy się,
0: no, może, może inaczej. Weźmy tego Fakera i nie, nie gra właśnie 1v1 z jakimś Goldem i dajcie im zagrać tysiąc razy. To co myślicie, że, on, że Faker zawsze wygra, że będzie miał 100% szansę na wygraną, No on pewnie w końcu przegra jakiś jeden mecz. Dokładnie. nawet jakby Może to być nawet mecz w stylu, że on będzie znudzony, bo już mu się nie chce grać na tego gościa, ale przegra. A wiecie, że Challenger też może być znudzony? Co jeżeli ktoś sobie odpalił grę, właśnie nie wiem, może być nawet pijany, może być zmęczony, może być znudzony, może być wszystko i on po prostu przegra mecz i tyle. No i czy to wtedy właśnie znaczy, że jakiś gość z Golda jest od niego lepszy? No, w tym meczu tak, ogółem pewnie nie. I właśnie o to chodzi, że tak
1: naprawdę jedna gra nie determinuje o to, jakim ty jesteś graczem jako całość. I w przypadku tego naszego rzeczonego Weigara widzimy tutaj właśnie zachowanie typu popełniam bardzo dużo błędów, ale dalej będę wymieniał... Pomimo tego, że on nawet chyba nie wie do końca, czy to błędy są. Tak, ponieważ już przed nagrywaniem dzisiejszego odcinka też sobie z Piotrem troszeczkę rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że żeby zrozumieć, że ktoś gra dobrze, wiecie, żeby zauważyć, że na przykład ten gracz gra dobrze, albo ten gracz gra dobrze. Oprócz wiadomo umiejętności mechanicznych, gdzie jak ktoś bardzo dobrze klika w klawiaturę, no to to po prostu widać i nie musisz tak naprawdę mieć żadnej wiedzy na temat gry, żeby widzieć, że no ta osoba wie, wie co robi. Ale jeżeli mówimy tutaj o umiejętnościach makro, no to tutaj już pojawia się problem, ponieważ kiedy mamy do czynienia z osobą, która y, której poziom wiedzy jest po prostu zbyt niski, żeby móc podejmować racjonalne i dobre decyzje. To
0: czasami nawet właśnie decyzje takiego lepszego gracza wyglądają głupio z perspektywy tego
1: gracza niżej. Tak, po prostu jeżeli, tak jak w tym przypadku, jeżeli Ewelinka chciała podejmować dobre decyzje i grać po prostu poprawnie, no to na tle błędów Wejgara wyglądało, to jakby to on grał źle, wiecie, po prostu Weigar popełnia błędy, na przykład Ewelinka bardzo po meczu punktowała mu po prostu błędy, które, które on popełnił.
0: No już swoją drogą to jak gość po prostu się odpalił, on tak się wkurwił, trzeba powiedzieć, to on, on nawet nie był zdenerwowany, on był wkurwiony i to tak bardzo srogo na ten cały mecz no, on właściwie, jak, tak naprawdę jakby tak przeczytać to, co on napisał, to już by nie trzeba kondensatora robić, jakbyśmy to wam tylko jakieś tam, nie wiem, jakbym na to gdzieś zapisał i teraz to przeczytał, to, to tak. tak i... Bo on tam, on, on tam jakieś 20 minut siedział z jakimś typem i pisał. Tak, ja po prostu... I, i to nie byłem ani ja, ani Robert, tylko ja akurat wtedy, ja wtedy poszedłem coś robić, po czym widzę, że wróciłem za jakieś właśnie 15 minut, oni tam dalej siedzieli i dalej pisałem. Ja byłem
1: mniej więcej w podobnej sytuacji, tylko ja chyba nie wyszedłem po prostu z tego lobby i dalej byłem... Tak,
0: tak, właśnie nie, ja też nie wyszedłem z lobby, tylko... No tak, no poszedłem AFK, no zrobiliśmy sobie przerwę, coś tam trzeba było zrobić. Tak, i nagle. No i oni, oni cały czas pisali. A oni cały czas pisali, i w tym momencie.
1: Też znowu, żeby ktoś nie zrozumiał, że w tym momencie to Ewelinka jest zła, bo wcześniej powiedzieliśmy, że no wy, wy, wymienianie błędów innego gracza, kiedy samemu nie gramy perfekcyjnie, no to powiedzmy nie jest ok, ale w tym przypadku jest różnica pomiędzy właśnie, kiedy ktoś z Grandmastera, który ewidentnie grał dobrze w tym meczu, poucza kogoś, który ewidentnie grał źle i odwrotnie. Wiecie, jeżeli Weiger cały czas po prostu jechał po tej Ewelince, że gra źle, że popełnia błędy, podczas gdy sam popełniał 10 tysięcy błędów na minutę. I to,
0: i to właśnie nawet, i to nawet nie było tak takie Kulturalne jechanie. Tylko to było takie opryskliwe, wszystko, prawda?
1: To po prostu jest taka typowa sytuacja, gdzie mi się wydaje, że to można zaliczyć jako kolejną cechę y, gracza kosza, czyli samemu nie gram perfekcyjnie, samemu popełniam błędy,
0: no ale nie, najważniejsze są błędy. Czyli każdy, każdy popełnia błędy. Do jakiegoś stopnia każdy popełnia błędy. To jest jakby bardziej to, że margines błędu gracza lepszego, czy tam niech będzie z tego grand mastera, jest po prostu mniejszy. No, on mniej błędów popełni, ale i tak będzie popełniał. No tak.
1: Jest. Zwłaszcza w no wiadomo umiejętności mikrogamingowe czyli stricte klikanie w klawiaturę no to powiedzmy tutaj każdy może się zamotać tak coś źle kliknąć coś źle wymierzyć
0: no to się zdarza no ja dzisiaj dzisiaj zatem rozpocząłem mecz frażując się na blu Tak, czasem są takie sytuacje, czasem się tak zdarza, ale dobrze. Chciałbym
1: tutaj podsumować, bo znaczy podsumować, nie nie kończymy, broń Boże, jeszcze tego tego odcinka. Aczkolwiek chciałbym tutaj przyjść do jakiegoś takiego meritum, wiesz wiesz, Piotrze, jakby jakieś takie może podsumowanie tego, co już do tej pory mamy, czyli te cechy, które wymieniamy, żeby żeby tutaj powiedzmy nie było to takie rozklekotane na prawo i lewo.
0: Co my powiedzieliśmy? Cechy graczy z kosza. No to co, flajmienie, tak? Co jeszcze? Myślę, że możemy
1: tutaj jako kolejny przykład dać właśnie osobę, która może nie tyle gra źle, co wręcz, wręcz nawet nie stara się grać lepiej. Wiecie, już chyba w poprzednim w jednym z poprzednich odcinków też padły podobne stwierdzenia, gdzie mm, a propos mi się wydaje, to było odcinka z, z wózkami w grach. Tak, czyli pod...
0: gość woli piknąć prostszą postać? Jakoś tak to chyba było? Czy, czy jakoś tak? Tak, niż się starać. I tutaj już nawet w tym kontekście nie chcę tego poruszać. Tutaj nie o chodzi już branie postaci. o branie łatwiejszej postaci i tak dalej, bo umówmy się, że w tym nie ma nic złego. Tylko chodzi o to, że ktoś się po prostu nie stara, ma całą grę w dupie i wtedy pytanie jest, to po co w ogóle w nią gra. Tak,
1: ale w przypadku. Już nawet nie chcę tutaj mówić a propos League of Legends. Mi się wydaje, że w każdej grze multiplayer możemy takiego gracza czy takich graczy znaleźć. Czyli wiecie, osoby, które nie starają się wygrać gry, które wiecie, którym wegetowanie w grze po prostu wystarcza, że po prostu chłop sobie wraca do domu, odpala sobie grę i po prostu siada. I nie robi absolutnie nic więcej. Znaczy
0: się, wiesz co, takie wegetowanie czasami jest spoko, na przykład, ale, ale właśnie inaczej trochę to trzeba robić. Oni to robią źle, bo oni odpalają mecz i to jest ich pierwszy błąd. Na przykład ja, kiedy chcę sobie powegetować przy, w taki sposób, na przykład nie wiem, chcę się w jakiś sposób odprężyć, no to sobie odpalam prakty stula i po prostu chodzę po liniach i zabijam kripy. Nie wiem, no to jest dla mnie przyjemne do jakiegoś stopnia. Robię tak przez jakieś 10 minut i jest fajnie, tylko że no wiesz, że ja po prostu nikomu tym nie przekazam, prawda? A taki gość, który idzie i gra jak taki zombie, no to przeszkadza, no bo jest dziewięć innych osób w tym meczu i prawdopodobnie ktoś z nich chciałby się dobrze bawić. No przecież w ogóle, właśnie swoją drogą, to jest trochę słabe, jak idziesz sobie, grasz, nie wiem, pograsz z gościem 10 minut, nawet nie, nawet nie 10 minut, parę minut na linii, tam zabijesz go za dwa razy, po czym on idzie AFK, no to to jest do dupy.
1: Tak, ale tutaj właśnie też nie chcemy wspominać o graczach. Wiecie, każdy ma powiedzmy słaby dzień. Czasem ktoś faktycznie mógł mieć wycisk w szkole czy tam pracy. Wraca do domu i jest po prostu zmęczony, no ale chce zagrać w tę grę. No takie rzeczy się po prostu zdarzają. Ale tutaj chodzi nam właśnie o typ gracza, który nie robi tego... O, go, o, gościa, o gościa, który tak robi
0: cały czas. Tak,
1: i wychodziłoby...
0: nie, że cały czas przychodzi zmęczony i w ogóle, tylko... Kiedy już się zabiera za grę Competitive i gra te gry rankingowe i w ogóle wszystko, no to, nie wiem, chyba wypadałoby się trochę nauczyć grać w tą grę, tak chociaż minimalnie albo może nawet nie tyle nauczyć, tylko, że się uczyć, bo to jest proces, prawda, to się dzieje cały czas. Tutaj nik-
1: oczywiście nie wymaga od nikogo, żeby był perfekcyjny w grze. Bo,
0: bo od tego są gry normalne, w się sensie na normalach można ciąć chuja i robić, co nam się żywnie podoba. Boże, teraz mi się przypomina cały czas ten okropny mecz. Ja, ja, ja ciągle wiem, że to, jest, że to był normal, ale jakoś nie może mi przejść przez myśl, że to, był, nie, że to nie był jakiś błąd matchmakingu, wiesz? Znaczy, kiedy w sytuacji
1: e, dobierania <laughs> trzech unrankedów plus w przeciwnym teamie są trzy... Plateny, Jakby, no ja, to... wiesz,
0: ja wiem, że, jeszcze są, że są jeszcze takie rzeczy jak Smurfy i w ogóle wszystko, nie? ale to nie były smurfy. a jeżeli to były smerfy, to maksymalnie z jakiegoś silvera. Plus, dobrze wiesz, jakie mamy szczęście do
1: smurfów w League of Legends, zawsze jak jest smurf, to jest w przeciwnym teamie, a u nas jest legitny level 20. Znaczy
0: nie, no nie, to też to jest takie przesadzanie, nie? Ale, ale większości. My, 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 my się tak bardziej śmiejemy, no umówmy się, Robercie, że to raczej tak dla jaj sobie tak mówimy, ale ten mecz to było coś innego. To, 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 był, to był błąd w systemie...
1: To był błąd w systemie Riotu? I właśnie chodzi nam tutaj o sam fakt braku jakiegokolwiek starania się. Wiecie, gracie w grę multiplayer. To dla mnie czy dla Piotra jest wręcz niezrozumiałym, żeby powiedzmy, grać w tą grę i nie starać się grać lepiej. Wiecie, to nie chodzi o to, żebyście grali zajebiście, że każdy od was wymaga nie wiadomo czego, no chyba, że jesteście wejgarem tak? Ale, (grym) Ale w normalnej sytuacji po prostu widać, dobrze widać, kiedy ktoś gra słabo, ale się stara i kiedy ktoś gra słabo i się w ogóle nie stara. Kiedy ktoś się stara, no to po prostu zauważamy, że ta osoba próbuje się jakoś zgrupować, próbuje coś po prostu zrobić i tego nie da się po prostu przeoczyć. Jeżeli grasz w grę, jeżeli znasz zasady, no to po prostu po zachowaniu gracza jesteś w stanie stwierdzić, czy ta osoba się stara, czy nie. I właśnie o to chodzi. Jeżeli ja spotykam gracza, który gra słabo, ale widzę, że się stara, tak jak już powiedziałem, to jest bardzo łatwe do zauważenia, jeżeli ktoś po prostu chce tą grę wygrać, no to nie mam z tym żadnego problemu. Chłopak, czy tam dziewczyna może być po prostu słaby, ja nie mogę od niego oczekiwać.
0: Jednostka personalna, cywilna... Jednostka człowiecza. Od dzisiaj tak będziemy mówić, żeby tam żadnego lewaka nie obrazić. Tak, dokładnie. I chodzi tu po prostu o to, że jeżeli ja taką osobę widzę,
1: no to wiadomo, dalej może mogę być zirytowany, że, że ta osoba jest słaba, że przegrała mi mecz, ale ja to rozumiem. Ja to rozumiem, bo widzę, że chłop się, chłop czy laska, nieważne. Jak to, jak to było? Jednostka... Jednostka człowiecza. człowiecza. Tak, dobrze widzę, że... Owa jednostka człowiecza się stara. I absolutnie nie wiem jak wy, ale mi to na przykład w przypadku gier normalnych oczywiście mówimy, bo na rankedach to jest zupełnie inna historia, gdzie tam faktycznie, jeżeli ktoś przegrywa grę, nieważne z jakiego powodu, to od razu już jest powiedzmy dyskomfort tak i pewna złość. Ale w grach normalnych mi w 100% wystarczy, jak widzę, że dana osoba się stara. Może być słaba, nie mogę jej za to winić, ale widzę, że po prostu, że po prostu idziemy w dobrym kierunku tak i już to jest sprawia, że nie mogę, nie mogę być po prostu na to zły. No ale kiedy widzimy Weigara lub innego gracza z kosza, o których myślę jeszcze cecha możemy więcej powiedzieć, przynajmniej
0: je przytoczyć. Tak i właśnie taki gość nie dość, że się nie stara, to on jeszcze będzie ci błędy wytykał i się miał. Pomimo tego, że ty dosłownie na chuju stajesz, robisz wszystko, co możesz. To on tego, nie dość do tego nie widzi to jeszcze myślisz, że ty robisz źle, jeszcze cię będzie pouczał. Tak, to jest po prostu mniej więcej coś takiego jak w przypadku graniu Elikery, kiedy ktoś. Nie, to, ty... to, jest, to jest coś takiego, jakby jakiś dzieciak z podstawówki do was podszedł i nie wiem, dawał wam jakieś rady życiowe i mówi, mówił wam, że wy coś źle robicie. Nie wiem, co, coś, coś, w, coś tym w tym stylu, stylu. to chyba znaczy... było.
1: Chciałem tutaj dać przy... jeszcze wa, jeszcze, wa, jeszcze was obrażał przy okazji. Chciałem tutaj dać przykład Edekary, dlatego że, no wiemy, Edikery musi się wyskalować, no więc ty tak naprawdę wolisz chodzić po liniach, brać farmę i tak naprawdę nie brać żadnych niepotrzebnych walk, które tylko mogą ci zaszkodzić.
0: A Dekary ma, de ma najprostsze. Tak, musi chodzić i brać wszystko, co się daje, się No o, ty, ty, musisz być, ty musisz być tam, gdzie nie ma twojej drużyny. I właśnie w tym. A, potę, a, potę, a potem, jak już będziesz miał jakieś itemy, to dopiero chodzi. I właśnie z nimi. tutaj pojawia się problem. To, to, to jest w takim dużym skrócie, jak grać Kerry. To jest właśnie ten problem, gdzie, tak jak
1: ty mówisz, to jest powiedzmy, możemy powiedzieć, poprawny styl grania adikery, gdzie...
0: Oczywiście ja nie mówię, no jak macie prają, musicie zejść, no to schodzicie, nie? Ale... No ogólnie nie chcecie być tam, gdzie wasza drużyna, bo oni wam zabierają jak swojego. No, bardziej tutaj chodzi powiedzmy
1: o fazę od mid-game'ów z wyż, tak? gdzie po prostu wtedy już no, coś, bardziej coś preferowane jest to, żeby edikery chodził sam, brał powiedzmy kampy w dżungli, po prostu jak najszybciej się wyskalował i mógł wygrać grę. I to jest właśnie powiedzmy, możemy sobie to przyjąć jako poprawny
0: sposób grania Edikery. I ten poprawny sposób... Zacznijmy zacznijmy od tego, że większość adekery tego nie robi, a nawet jak robią to, albo robią coś źle, bo właśnie się zgrupują w tym momencie i zginą tylko i nic z tego nie ma, albo właśnie, no jakby nieważne. Ale dużo ludzi nie wie, jak się właśnie powinno grać makro na adekery i flameją tych adekery za to, że na przykład ich nie było w tym momencie twitu, bo byli gdzieś indziej. No i wyobraźcie sobie, że adekery podjął dobrą decyzję, że właśnie go tam nie było, a to, że że jego team coś tam załągali nie tak jakby chcieli, no to to jest ich, tak naprawdę tylko ich wina. Bo to jeszcze nie był po prostu moment, żeby ten adekery z nimi był. Prawdopodobnie. W sensie nie mówię teraz o sytuacji, gdzie adekery ma pięć item, mówi farmi szósty. No, no to dobra, no to wtedy może podejść, nie? no bo to jest jakby jego moment. Ale w momencie, w którym wasza adekery ma jeden item, to on nie chce się grupować. Po co on ma to robić, skoro nie jest słabszy ciągle od każdego?
1: Dochodzimy do kolejnego absurdu, gdzie granie poprawnie nie jest poprawne. Czyli Tutaj pojawia się paradoks, powiedzmy, gdzie ty popełniając gorszą decyzję jesteś w stanie bardziej przysłużyć się drużynie. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że właśnie grając powiedzmy w ten poprawny sposób i farmiąc aż będziemy powiedzmy viable, to grupujemy się ze swoją drużynką. Jest to oczywiście złe, jest to niepoprawne, jest to gorszy wybór. Ale jeżeli wiemy, że nasza drużyna jest słaba, jeżeli wiemy, że nasza drużyna nie rozumie tego, że muszą grać ostrożnie i nie brać takich głupich walk, których ewidentnie nie są w stanie wygrać...
0: Tylko, że jeżeli ty tam będziesz, to niczego nie zmienisz tak naprawdę. Właśnie czasem się zdarza. Jest czasem się zdarza, ale to właśnie wtedy jest rzut kością. A rzutu nie chcesz. I, i to tym jest bardziej, w tym, że w momencie, w którym ty tam będziesz, to oni się będą czuli, że o, mamy jednego gościa więcej, no to może coś zrobimy. Tylko, że czasem faktycznie to daje. Na zasadzie, jeżeli będziesz na tym bocie i twoi... I przeciw... to też zależy, bo to zależy wszystko od tego. No właśnie to zależy. League of Legends, gra, gra w stylu A, to zależy. Zależy jakiego macie deckery, zależy jaki macie level, zależy gdzie jest przeciwna deckery, zależy gdzie jest jungler zależy kto miał prawo, zależy gdzie są wardy, zależy, gdzie wszystko zależy. No Jezu, ileż mogę wymieniać jeszcze. Tak, i teraz
1: kiedy to powiedziałeś, to yy, przypomniała mi się taka jedna sytuacja, gdzie... Yy, Graliśmy z naszym wspólnym znajomym, aczkolwiek wtedy to Piotr nie grał, tylko ja z nim grałem, ponieważ wyszedł... To był okres, gdzie była, był quest na taką specjalną emotkę, żeby zagrać z kimś, kto ma poniżej tam chyba dziesiątego poziomu. No i wtedy namówiłem tego, tego znajomego, żebyśmy zagrali. No i o czym może zagrać? Poleciłem po prostu, żeby poszedł sobie Dariusem na topa, no bo to będzie powiedzmy bezpieczne. Tak, żebyśmy mogli faktycznie wygrać tą grę, bo chyba w ogóle nie wręcz zagrać, ale trzeba było tą grę wygrać.
0: No bierze cegłę, no i bierze stoi. Bierze cegłę i stoi.
1: I pamiętam, że no i mecz jakoś tam się wiadomo toczył dalej, po czym no, tam chyba wygraliśmy. I po meczu zapytał się mnie on, kiedy się schodzi stopa. Ponieważ no wiadomo, zrobiliśmy z tego topa wyspę, żeby mógł sobie tam po prostu postać, a my się, wszyscy, a my się, my się wszystkim zajmiemy. No i on się mnie właśnie zapytał, kiedy się schodzi stopa. No i jak mam powiedzieć, kiedy się stoi, schodzi stopa. No nie mogę mu tego powiedzieć, ponieważ tak jak mu wtedy powiedziałem, tak jak ty teraz <grym> powiedz, <grym> czyli to zależy zależy,
0: od, no to zależy. zależy od tego, czy powiedzmy... Możesz nawet w piątej minucie zejść, nie? w sumie, Możesz nawet w trzeciej zejść, jak trzeba walczyć o kraba, nie wiem, no wszystko się może to może. Właśnie wtedy też
1: zrozumiałem, że żeby nauczyć nową osobę takich zasad makro, to jest bardzo, bardzo ciężkie, bo, bo kiedy powiedzmy nie ma jaśnie... Bo jak, go, jak nauczysz go na jednej roli, to już na drugiej nie będzie Dokładnie, mał. bo na przykład jakby zaczął grać na midzie, to na midzie bo już praktycznie co chwila schodzi. wystarczy, żebyś przepuszował i już to jest dobry moment, żebyś mógł gdzieś zejść, może gdzieś stawić warda, może... A też nie do końca właśnie. No, ale nie do końca, nie że za
0: wszystko zależy. Nie zawsze,
1: ale powiedzmy, że z reguły, no jak przepuszczysz, też zależy od postaci, jaką grasz i na jaką postać grasz, prawda? Jak grasz powiedzmy jakimś kontrolnym magiem pokroju Syndry i grasz na Akali i ta Akali zeszła, no to trochę nie, nie mądre jest to followować, tak? Bo jeszcze się tylko możesz przez to wywrócić. No
0: a może Miedzierka ona, może nie mieć, może ją wysadzisz, no, no i właśnie tak. to jest to. No... I, to i, teraz no, no. I
1: teraz wyobraźcie sobie, że macie nowego Grasza, który was pyta, kiedy powinien coś zrobić, a wy w sumie... a, a,
0: a wy tego zaczynacie
1: gadać tak jak my teraz. Tak, i, i potem mija już druga, trzecia godzina, on dalej nie wie, kiedy ma zejść, I, No i właśnie, ale myślę, że zbaczamy to trochę z tematu, aczkolwiek też nie jest to aż tak, myślę, negatywne, ponieważ rozmowa się kręci. To jest kondensator.
0: Tutaj zawsze tak się zbacza z tematu, to jest część programu.
1: Tak, ale wracając do głównego tematu, to jakie? Dobrze, to podsumowując to, co mamy do tej pory. Jeszcze,
0: jeszcze nie będę podsumowywał, bo na razie nie ma czego, bo już ostatnio było podsumowanie. Jeszcze co do graczy z kosza. Panowie panie. I jak to tam było, centralne jednostki humanitarne, nie, nie człowiek, czy jakoś tak? Instancje nie, jakoś nie, tak. No, nieważne. Yy, wszyscy powinni być zadowoleni, ci, co tam się in, identyfikują, jako człowiek. CS. wojskom. Ruskie. Najlepsza rzecz na świecie. Mikrofon za dwa złote. Czy czy to jest też gracz z kosza? Mi się wydaje, że sam
1: sam fakt, kiedy ktoś ma powiedzmy zły mikrofon albo nie daj Boże mikrofon z laptopa, chociaż może mikrofon z laptopa będzie lepszy od mikrofonu. Mikrofon z laptopa to jest najgorsze, co może być. Jeżeli mi się wydaje, że sam fakt posiadania czy używania takiego sprzętu nie jest niczym negatywnym, no to już to, co my mówimy czy jak się zachowujemy, używając tego sprzętu już jest.
0: Czy, nie wiem, czy, czy ma w ogóle jakikolwiek sens, żeby wchodzić do jakiejś gry i gadać w swoim natywnym języku, skoro i tak cię nikt nie rozumie?
1: Oczywiście, że nie ma sensu. Tak samo można to mówić.
0: Dlaczego to... tak robią?
1: Znaczy, Ma to sens, jeżeli pochodzisz z Ameryki lub z Wielkiej Brytanii. To wtedy ma to duży tak, sens. tak?
0: Ale ja mówię właśnie o jakiś, czy to jakiś Rusek, czy to jakiś Turek, nie, Brazylijczyk, Polak? nie wiem, Filipińczyk. Wiesz, wiesz, ile się zdarza takich po Polak też, no jakby... Nie wiem, ile jest krajów, to zawsze, zawsze znajdzie się jakiegoś idiota, który, nie wiem, wejdzie gdzieś do jakiegoś czatrumu i będzie, on będzie pisał po swoim języku i nikt mu nie odpisze w tym języku, bo może nawet, może na przykład nie ma akurat czy to Polaka, czy to Filipińczyka, czy to Turka w tym, w tym miejscu, ale on dalej będzie pisał I, i po co? Nie wiadomo po co oczywiście, tak samo jak I Zakładając, że to nie jest dzieciak i zakładając, że... On chyba naprawdę myśli, że ktoś mu odpowie? Nie wiem, czasem
1: może to być po prostu, żeby pokazać, jaki to wiesz, nie jesteś zdenerwowany, że zacząłeś pisać po rosyjsku. Wiesz, jak ktoś zaczyna pisać po rosyjsku, to może być taka oznaka, że stary, wkurwiłeś mnie, tak? I ja tu teraz właśnie mówię rzeczy, których ty nie zrozumiesz, ale wiesz, że to nie są miłe rzeczy.
0: (śmiech) No dobrze, nawet jeżeli to nie są, nawet jeżeli to nie ma żadnego związku z z miłymi rzeczami, tylko po prostu piszesz sobie w jakimś dziwnym języku. I oczekuję, że na przykład autentycznie się o coś pytasz. I nikt cię nie odpisuje.
1: No, czasem takie rzeczy się zdarzają, tak. I mi się wydaje, że jeżeli ktoś e, niepoprawnie
0: używa voice chatu, czyli po prostu... <grym> Nawet nie tyle voice chatu, Zwykłego czatu i voice chatu. To są jakby te, tak jakby dwie rzeczy teraz naraz omawiamy. Czyli niepoprawne używanie voice chatu oraz czatu. Na voice można się drzeć. Można, czy, no, to, że można to wcale właśnie nie znaczy, że się powinno już nie mówiąc w ogóle o tym, że oni jeszcze wyzywają na tym wojszczacie i w ogóle wszystko nie gadają w jakichś dziwnych językach i wszystko. No i czemu to tak? To też ludzie z kosza chyba, nie? Ci gracze z kosza. Tak, i mi się wydaje, że można to jak najbardziej zaliczyć jako
1: typ zachowania gracza z kosza, bo właśnie o to się wszystko tak naprawdę rozchodzi, tak jak w przypadku y, omawiania katoli- katolików z kosza, y, gdzie tak naprawdę mówimy o negatywnych cechach tych naszych czarnych owid z danej grupy, no to tutaj jest dokładnie to samo, czyli właśnie albo ktoś wyzywa, albo ktoś nie właściwie używa czatu, wojsz czatu, yy, źle się zachowuje, poucza, no po prostu zachowuje się bardzo, bardzo negatywnie.
0: Albo ma w dupie w ogóle grę, w którą gra.
1: Tak, i to jest mi się wydaje najgorzej, że jeżeli znaczy to ktoś...
0: Jeszcze ja rozumiem, ktoś na przykład odpala grę, jest w niej nowy, to wtedy wiadomo, takie rzeczy są całkowicie naturalne, na przykład sprawdza grę, co nie może gra go nie wciąga, ale może liczy, że go wciągnie. Ale umówmy się, że jak ktoś gra w tą ligę, czy w tego CS-a i ma na liczniku 1000 godzin, albo więcej nawet, i ciągle ma tą grę w dupie, to po co on w nią gra? Nie wiadomo, po co
1: on w nią gra, i to jest bardzo dobre pytanie, które zadaję sobie już od wielu lat jeszcze jeszcze za czasów Overwatcha, gdzie było dokładnie to samo, gdzie ktoś po prostu nawet wręcz nie chce współpracować ze swoją drużyną i to też jest bardzo ciekawe zjawisko, gdzie ktoś gra w grę typu multiplayer. No i oczywiście nie, nie, nie zamierza w ogóle współpracować z drużyną. Ja rozumiem, że na solo kolejce w jakiejkolwiek grze liczą się indywidualne umiejętności, ale jednak no, minimum komunikacji trzeba zachować,
0: żeby jakoś popchnąć ten wózek do przodu, prawda? Popchnąć wózek do przodu, he tak, to. Do, by, to... Odnośnie, odnośnie ostatniego kondensatora, tak?
1: Odnośnie ostatniego kondensatora, lub też odnośnie samego overwatcha i. No i jednego makro, które w tej grze istnieje, czyli pchania wózka. <śmiech> no
0: tak, przecież tam się pcha wózek. Faktycznie. No widzisz, Piotrze. Zapomniałem już, dawno już tą grę nie grałem.
1: Znaczy wiadomo, są jakieś ustawienia, jak bohaterowie powinni, gdzie powinni stać, jak powinni się zachowywać. Chodzi mi po prostu o to, że w grach typu MOBA, czyli takim League of Legends, czy, czy po prostu w docie. istnieje więcej umiejętności Magro ze względu na to, jak bardzo te gry są rozbudowane względem takiego Overwatcha, gdzie, no nie oszukujmy się, w takim Overwatchu tego jest znacznie, znacznie mniej.
0: No tak, no Overwatch jest raczej taką grą... No mniej skomplikowaną, bardziej taką straightforward, nie wiem, brakuje mi polskiego słowa, więc musi Wam to wystarczyć. Wiecie chyba o co mi chodzi. Ty, Robercie, też wiesz o co mi chodzi? Tak, dokładnie. Dobrze. I co? Czy my mamy jeszcze cokolwiek ciekawego do powiedzenia? Czy jest jeszcze jakaś cecha, o której myślisz? Może coś jeszcze się zostało, o czym ja zapomniałem? Wydaje mi się, że chyba
1: powiedzieliśmy o wszystkim, ale możemy tutaj jeszcze zrobić takie króciutkie podsumowanie wszystkiego, tak jak a
0: propos katolików z kosza. Znaczy się, wiesz, powiedzieliśmy o wszystkim. Otóż nie powiedzieliśmy o wszystkim, bo jestem w stanie się założyć, że gdyby nie to, że jesteśmy zmęczeni, tak jak już powiedzieliśmy na początku, to coś byśmy tu jeszcze znaleźli. Jestem tego tak, niemal, że, O, właśnie... Przypomniałem sobie już. Przypomniałem sobie, już wiem. To się co prawda troszeczkę kwalifikuje pod tego gościa, który ma grę w dupie, ale i tak. Wychodzi nowa postać i co się z nią robi? Banuje się. Nie, w sensie tak. (śmiech) (śmiech) Chodzi o to, że jak wychodzi nowa postać, no to w takim League of Legends można tą postać banować, czyli można ją zablokować, żeby nikt nie mógł jej wziąć w tym meczu, ani wasza drużyna, ani przeciwna. Powiem wam szczerze, to jest najgłupsza mechanika, jaka istnieje. Bo o tyle, o ile na rozgrywkach rankingowych jestem w stanie to zrozumieć, no bo okej, ktoś, ktoś, może ta postać jest jakaś dobra, albo na przykład ktoś faktycznie nie umie grać na tą postać, czy coś, jakby to ciągle nie jest rozwiązanie, ale dobra, może ją zbanować. Ale na rozgrywkach normalnych, gdzie no sorry, ale powinno się chyba uczyć właśnie, prawda? Chociaż trochę, do jakiegoś tam stopnia, no to można się ograć na tą postać, może właśnie ktoś chciałby się nauczyć się grać albo przeciwko grać jakiś counterplay na nią wynaleźć czy cokolwiek To to się również wiąże z tym co powiedzieliśmy wcześniej
1: czyli niechęci ludzi do do właśnie nauki gry gdzie też właśnie o tym nie wspomnieliśmy to może teraz to na szybko przytoczę Gdzie ludzie właśnie wolą, powiedzmy, wiecie, żyć w takim swoim zamkniętym świecie, gdzie po prostu wygrywają, więc absolutnie wszystkie rzeczy, które prowadzą do przegranej. No, są przed nich, przez nich odbierane jako negatywne. I jak y, słuchacie naszych podcastów, to do, dobrze wiecie, że ja z Piotrem jesteśmy takimi swego rodzaju tryhardami. No tak, jesteśmy czyli,
0: tryhardami, no nie ma co ukrywać.
1: Czyli osobami, które powiedzmy, cenią sobie, żeby właśnie grać w grę lepiej. Tylko, no, że my i...
0: jesteśmy tryhardami z natury i z autopilota. W sensie <śmiech> człowiek, niektórzy myślą, że żeby tryhardować, to trzeba cały czas. Nie wiadomo co robić, wyciskać siebie dziesiąte, jedenastej, nie wiadomo jakie jeszcze poty i w ogóle wszystko robić zajebiście, no otóż nie. Jak już ogarniacie coś do pewnego stopnia, no to potem ten wasz autopilot będzie na wyższym poziomie niż ktoś, kto naprawdę na chuju staje, żeby wam sprostać. Tak, po prostu tu chodzi o samą chęć do nauki i do dalszego rozwijania się i
1: co, do, co prowadzi do po prostu bycia lepszym graczem. I mi się wydaje, że właśnie takie banowanie postaci właśnie do, prowadzi. Jest to przeciwieństwo tego, czyli my na przykład no nie boimy się tego, że o nie, ktoś wziął nową postać, co my teraz zrobimy, tylko wykorzystujemy. No nauczy się na nią grać. Właśnie, staramy się po prostu wykorzystać tą sytuację, żeby starać się z tą postać zrozumieć właśnie, wynaleźć na nią jakieś kontry, żeby po prostu umieć na nią grać, czy to nią grać, czy przeciwko niej grać. I a no a taka powiedzmy osoba, która jest bardzo do tego niechętna, co się też wiąże z tym właśnie, że ktoś wegetuje przed tym komputerem, mi nie stara się tak naprawdę polepszać swoich umiejętności. No tutaj właśnie mamy dokładnie takie samo zachowanie, gdzie ktoś zamyka się powiedzmy w swoim, w swoim świecie i stwierdza, że nie, to mi się nie podoba, to ja to będę wykluczał. Oczywiście...
0: Znaczy ja, nie... ja tylko powiem w tym momencie, że dalej są ludzie, którzy myślą, że Aphelios jest overpowered. Tak, dalej są bany w niego na solo kolejce, Uf. aczkolwiek Uf. może to być z, <laughs> głównie ze
1: względu na prost scenę, ponieważ tam dalej Afelios jest pikowany i dalej jest użyteczną postacią.
0: Wiesz, no Aphelios to jest w tym momencie taka kalista. Ktoś sobie, jest mała grupka graczy, która może sobie pozwolić, żeby go wziąć, ale jakby no co z tego? Będziesz banował na no, małą grupkę graczy. Poza tym ja nawet nie mówię teraz o jakimś banowaniu na, na, wyski, na wysokim poziomie, na jakimś tam challengerze, czy coś tylko właśnie na zwykłych normalach, gdzie tam gra się o złote kalesony, ludzie banują Mafeliosa, właśnie banują Samirę. No Boże, o tyle o ile banowanie Samiry, no w ogóle tego nie rozumiem, i w sensie właśnie zwłaszcza na normalach, bo Samira to jest ten ten nowy champion, bo oczywiście ja jestem graczem adekery, więc ja teraz no ciśnienie mi skacze, że nie mogę nią grać, bo zawsze jest zbanowana. Jak ktoś ją piknie, to zawsze ktoś wychodzi. No dobra, nie, no, nieważne, bo właśnie tak to jest. Dzisiaj też właśnie mieliśmy e, sytuację, w której e, ile zdodżowali nam kolejkę? Gdzieś powiedzmy z pięć razy pod rząd? Znaczy nie wiem, no czekaliśmy jakieś 40 minut w kolejce, bo wiecznie komuś coś nie pasowało. Ale cały czas ktoś wychodził z tego czy innego względu. czy znaczy ja, ja wiem, co im nie pasowało. No Brak Samiry im pasował, bo są ludzie, którzy właśnie chcą nią zagrać, będą do skutku po prostu wychodzić z kolejki. Będą cały czas kombinować, by tą postać wziąć. No rozumiem, bo właśnie to jest jakiś, to jest counterplay na, ten, na tych idiotów, którzy ją banują. <słuch> podobała mi się jedna nasza właśnie gra, gdzie... Ty już wtedy byłeś trochę
1: podirytowany tym faktem, pamiętam. I e, wtedy chyba wzięliśmy właśnie
0: rzeczonego Afeliosa, który no nie jest jakoś super dobry. No może ale... tak. No bo, bo tak, to był mecz, gdzie właśnie enemy ADC zbanował sobie Samirę. Ja wziąłem Afeliosa, no i się po nich przejechałem. No i co? No gość pewnie się cieszy, w sensie wiecie, no nie grał na Samirę. Dobrze, mu się grało tego bota. No skończyłem chyba jakieś 13 tak? Tak. Dobrze, że zbanował tą Samirę, po prostu Uratowa... same benefity z tego tak, miał. Tak,
1: uratowała mu grę, a jakbyś na przykład, to też te osoby tak naprawdę nie myślą w realiach, że no ta osoba może ją nią nie umieć grać, po prostu to jest właśnie takie mm, zamykanie siebie i wręcz innych na powiedzmy nowe możliwości, gdzie nie dość, że ograniczasz właśnie siebie, to jeszcze ani nie pozwalasz innym się rozwijać w graniu tą postacią lub graniu na tą postać. No tak jest.
0: I właśnie tak jak tak. powiedziałem, banowanie na rankadach rozumiem. Tym bardziej jak już parę dni minęły, ktoś może już mieć jakiś pogląd na tą postać. Ale banowanie na, na normalach, wiecie, postać wychodzi, ban. No sorry, to jest głupota. Nieważne jakie kto ma argumenty, to jest po prostu głupie. I teraz pytanie Piotrze, czy poruszyliśmy już wszystko, co w tym przypadku nam przyszło do głowy? Poruszyliśmy już wszystko na dziś i ja w tym momencie się będę żegnał, tak? Więc co? Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się.